1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Yo Mujer, bienvenido sea el verano. Oigan, <risa> Oigan es que ya con la cuarentena, neta, pues hay que, hay que disfrutar algo, hay que disfrutar algo. Oigan, el día de hoy estoy súper emocionada y emocionalmente muy abierta, valga la redundancia, porque está conmigo mi amiga Paloma Cordero, que independientemente de ser alguien que comparto la profesión de amor del teatro musical, también hemos tenido una vida muy similar. Paloma y yo nos conocimos en Nueva York, en la Escuela de Teatro, en el Conservatorio de Teatro Musical, ahí se cruzaron nuestros caminos y desde entonces hemos tenido una amistad súper linda. Gracias a Dios hemos compartido un par de chambas y también... Creo que tenemos un diálogo muy bonito con respecto al amor propio. Paloma, gracias por venir a Yo Mujer. Estoy emocionadísima. Bienvenida a Yo Mujer, Pal. Jimmy, hasta
0: que se me hizo. Yo quería secretamente que, que me invitaras y fui paciente porque sabía que iba a suceder, que nos que sentáramos nos a platicar como lo hacemos muchas veces, pero ahora sí ya este para, para compartirlo con más personas. Muchas ¿Por gracias por, por invitarme
1: nombre de nada, pero es que te invité porque eres politóloga, entonces pues no te invité como actriz Palomona, te invité como politóloga.
0: <risa> Vaya, hasta que alguien me invita por eso.
1: Oye, pal, qué loco que seas politóloga, güey. Yo creo que nadie o mucha gente no ubica que además de ser la excelente actriz que eres y la cantante de Dios bendito, eh, que seas politóloga. ¿Eso okay, qué, güey? ¿Eso okay. qué? Pues...
0: <risa> Sí, para mucha gente, obviamente, pues, la gente que no me conoce no tiene ni idea y los que sí me conocen, mucha gente no lo sabe. Yo trato de, de hacerlo notar en mis redes. El otro día estaba platicando con, con Maca Carriero y me mandó algo como que, ¿tú vas a saber esto? O sea, como me preguntó algo súper específico y le dije, ¿por qué crees que yo sé eso? Y me dice, ¿por qué leo tu Twitter? Como que Y yo... Y no tenía nada que ver con el tema de mi Twitter. Yo no había tuiteado nada de eso. Me dijo, ¿por qué la tu Twitter? Te la pasas leyendo. Entonces, sí, lo que iba a ser mi carrera en algún momento se convirtió en mi hobby y es mi más grande hobby. Me encanta leer las noticias y me encanta andar este, informándome y, y sabiendo qué sucede en el mundo, en México. Y creo que me complementa. A mucha gente le parece extraño, pero otras personas cuando, cuando saben eso, lo que estudias ciencia política y dicen, ah, Conras, ah, ok, por eso eres así. O sea, como que es gran parte de quién soy. Creo que, es que los lentes con los que yo veo la vida, además de como artista, es como una analista de, de información y como una este, pensadora apasionada. Pues, no sé, me, me gusta mucho, me define bastante bien.
1: No, creo que le das en el clavo. Eres una apasionada, porque desde que yo te conozco, tienes un drive súper lindo y algo que yo admiro muy cabrón y por lo cual realmente te quise invitar al show, y quiero que vengas y hables con toda la bondad y la honestidad con la que te caracteriza, y también la jilivilla porque eres muy cagada, pues quiero que hables de tu experiencia en las tablas, de tu experiencia en el escenario, porque tú eres una chica grande, eres una chica que se considera no el prototipo entre comillas de una actriz de teatro, ¿no? O al menos de la que quiere ser el personaje principal. Pero algo que me encanta de ti es que tú has, pues, roto esa barrera. Tu peso, tu forma, tu talla, tu como... mi voz. No, eso es a justo a lo que voy. Tu voz y la, lo grande que eres, la explos explosión que eres pues ha quitado esas como estereotipos o esas cajas enfrente de ti para, para lograr lo que, lo que te has propuesto. Entonces, pues básicamente quiero que me expliques y que me enseñes y que me platiques pues cómo has sorteado estas, estas experiencias, cómo le has hecho. Mira, Ginny, creo que uno es un tema muy importante,
0: eh, es un tema que yo tengo el privilegio de poder hablarlo y digo el privilegio porque es un privilegio que yo me autoconcedo, que probablemente si me hubieras hablado hace... Tres años, ni siquiera tanto para hablar de esto, me hubiera dado terror y te hubiera dicho, no, muchas gracias, no, no puedo hablar de esto ahorita. Sin embargo, hoy no solamente me siento lista, sino con la responsabilidad de hacerlo. La actuación y el teatro son una profesión como cualquier otra, y este tipo de estigmas que hay sobre puntualmente sobre el tamaño de los cuerpos, Existen en todos lados. No creo que haya alguien que nos esté escuchando que piense que esto es exclusivo de, de una actriz de teatro o de una cantante. Eh, eh, este estigma existe, es, es real, predomina y prevalece en una cultura que le rinde un culto al cuerpo y que y una, hay una cultura, así como hay, como hay una cultura de las dietas, también hay una cultura que permea y que permite que esto exista y que pensemos que una persona es más o es menos o puede más o puede menos por el tamaño de cuerpo cuando en, en la naturaleza encontramos jirafas, osos, conejos, hormigas, catarinas de todos los tamaños y no pensamos que, que son particularmente más fuertes o menos fuertes, ¿no? Entonces, sí, en mi camino, en, en esta carrera, ha sido sobre todo romper mi propio prejuicio por mí, Tamaño, por mi talla, por mi cara, por mi piel, por todo, porque no nada más es una cosa, sino es todo lo que a lo mejor tú en un, en un cuerpo eh, más pequeño puedes sentir de inseguridades, porque todos las tenemos, como que ir tumbando esas barreras para mí primero, porque yo no, no me sirve de nada yo salir y decirles a todos los productores y los directores y a todo mundo que eh, yo valgo por, por lo que soy si yo pienso ese estigma está sobre mí. Entonces, sí he tenido mucho privilegio, que también eh, tiene que ver con que tuve una educación en una escuela espectacular en Nueva York, que ahí compartimos tú y yo, Gina, y sabrás de lo que hablo, pues ese privilegio no lo tiene todo el mundo y tampoco lo necesitas para poder ser el mejor actor del mundo. Definitivamente lo tengo claro. Eh, vivimos en este país, bueno, yo vivo en este país que es México, en el cual pues sí existe un clasismo muy recalcitrante. Yo en Nueva York era... Una, yo soy una persona de color en Nueva York y en Estados Unidos soy brown, ¿me entiendes? Y aquí en México soy blanca y eso para mí es, o sea, me explota el cerebro. Después de vivir muchos años en Nueva York, ahorita me lo comentarás tú desde la perspectiva de una latina de ojo verde, <risa> cómo, cómo se vive, ¿no? Pero yo allá, pues, me dijeron, tú, tienes que hacer cosas de mexicana y de latina porque pues es el color de tu piel y yo perfectamente estaba bien con eso eh, aunque me parecía todavía en ese entonces un poco complicado no, no poder saltar esa barrera de, de la etnia pero ahora aquí en México resulta que soy blanca y resulta que mis features de la cara son de belleza estereotípica pertenecen a eso sin embargo entre comillas mi cuerpo es más grande de lo que es el cuerpo de una leading lady de una actriz protagónica en teoría entonces entonces ¿Qué pasa con ese camino? Pues mucha, mucho trabajo propio, mucho, mucha lectura, muchos darte de golpes, en algunos momentos odiar tu cuerpo y también, obviamente, crecer con él y tener de repente epifanías que te dicen estos brazos que no me gustan y que nunca he usado una blusa, o sea, una blusa sin mangas. Yo, Paloma Cordero, hoy te digo, Gina, que yo nunca he salido a la calle con una blusa sin mangas. ¿Qué? Nunca. ¿Nunca has puesto una blusa sin mangas? Sí me he puesto en mi casa. Yo nunca he salido, o sea, desde, no sé, supongo que cuando tenía cinco años, sí, pero desde que tengo ocho años, por lo menos, te puedo asegurar que nunca he salido a la calle con una blusa sin mangas. Y entonces me pregunto por qué, si con estos brazos manejo de un lugar a otro, si con estos brazos cargo a mis sobrinos, si con estos brazos levanto cosas, levanto utilería y levanto muebles, para que suceda una obra de teatro que tienen
1: de más brazos me abrazas Paloma claro entonces
0: imagínate lo que de lo que te estoy hablando o sea son cosas que están muy interiorizadas incluso para alguien como yo que lleva un camino recorrido importante está está este es complicado y es importante hablarlo porque a veces no nos damos cuenta y a veces puedes tú estar hablando conmigo no tú en particular sino alguna amiga alguien que quieres mucho alguien que respetas mucho un amigo y llegan y te dicen este típico comentario de, güey, estoy obeso, es que estoy gordísimo, güey, subí un chingo y tú, aquí estoy. Estás diciéndome de una manera velada que, uno, yo estoy gorda, dos, eso está mal, tres, es lo peor que te puede pasar verte como yo. Hmm. O sea, todos los mensajes que mandamos diario, y creo que es importante hablarlo, porque yo, por ejemplo, me daba mucho trabajo de tener ese tipo de comentarios, mucho. Entonces yo me iba llorando a mi casa porque alguien había dicho algo así y de verdad podía ser un, un trigger para mí, o sea, una cosa que me mandaba a la fregada, hasta que dije, no más, tengo que, es gente que me ama, tengo que decir, tengo que poder decirle, oye, eso no, no me gusta hablar de eso, soy una persona que, que tiene antecedentes y una historia de eh, trastornos de conducta alimenticia y cuando tú te atreves a decir eso y le dices a alguien, ¿sabes qué? ¿por qué no hablamos de otra cosa? Llevamos dos horas hablando de dietas me lleva a un lugar de la fregada. Please, cambiemos el tema. Creo que podemos hablar de cosas mucho más interesantes que carbohidratos, proteínas, grasas y...
1: Güey, que... ahorita la imagen que se me viene a mi cabeza que no me puedo sacar es tú estando en un camerino con puras viejas, con puras chicas de actrices que nos las vivimos literalmente, pues, en chichis, porque eso hacemos, güey. Okay. Traemos unas medias de red, el ¿Ya? micrófono... <risa> Y chichis, no, no, no puedo. Ay, no, perdóname. Yo he sido esa persona. Perdóname, Paloma. Perdóname, Paloma, porque nunca me había puesto a pensar esa parte, ¿no? O sea, siento que, que se nos olvida a veces que todos estamos en este cuerpo habitándolo dentro de tu propia inseguridad, dentro de tu propia vida y no nos detenemos a ver que nuestros comentarios acerca de nuestro propio cuerpo en la presencia de alguien más pueden como que detonar diferentes cosas como complicadas güey no perdóname sí. ¿en algún momento de mi vida yo he hecho esto contigo ay no perdóname te amo, no, te, te amo. es que yo también te amo jimmy sí
0: es fíjate qué valioso es decirlo o sea cuánto tiempo te hubiera tomado a ti darte cuenta por ti misma nunca de un comentario tan x pudiera, o sea, yo estoy segura, porque cuando yo lo empecé a hacer, lo hice por primera vez con una de mis mejores amigas, que es una persona que, que en ese momento estaba totalmente inmersa en la cultura de las dietas, y que de verdad, de pronto se volvía monotemática la conversación, y, y un día me dijo, ay, esta historia ni se la he contado a ella, le voy a decir que escuche este podcast, me dijo estamos en Monterrey. Desayunamos mañana paso por ti. Voy a dejar a voy a dejar a mis hijos y paso por ti. Y vamos a desayunar. Y yo perfecto, bruto. O sea, yo aquí en Monterrey, este, cuando vengo me gusta mucho ver a mis amigas y tengo horario abierto porque vengo como de vacaciones y mis amigas que tienen hijos pueden aprovechar esas tres horas que sus hijos están en la escuela vienen por mí las acompaño a hacer sus vueltas a la tintorería desayunamos lo que quieras. Entonces me dice, ok, ¿qué quieres desayunar? Este, tipo algo como algo algo tipo de gordos o tipo o algo más como que healthy. Y entonces me armé de valor después de años de estar sintiendo esta cosa como de cómo le digo, cómo, cómo. Y dije, güey, esta mujer te ama. Yo firmé su acta de matrimonio, Gina. O sea, es una mujer, de verdad, esto no se lo he contado a ella. Le voy a decir que lo escuche porque no, o sea, obvio lo vivió, pero no le he contado lo importante que fue, aunque sé que ella lo sabe. Y yo le contesté, eso ¿quieres ir a un lugar de gordos o algo más healthy? Y le dije, donde tú quieras vas conmigo, así que a donde vayas, va a ser un lugar de gordos, uh -huh. y se quedó y me dice, no, no, perdóname, no, ¿cómo crees?, no, es que tú, no, no, tú eres hermosa, le dije, claro que soy hermosa, y eso no quita que sea una persona de, de talla grande, no pasa nada, solamente, como que, yo creo que ahí le hizo un clic muy cabrón, y literal ahora es una de mis aliadas más grandes que, que me dice, estoy aprendiendo, güey, todo lo que estoy aprendiendo, pero gracias por lo que me dices, porque, Literal, cuenta que se le prendió la luz de la habitación. O sea, fue como de, güey, no, para nada te quiero lastimar. Así como me dijiste tú ahorita, Gina, como de, no, 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 espérame, no va por ahí, perdóname, no, para nada. Es nuestro propio prejuicio y haber crecido, literal, crecido y nacido en una cultura en donde estos comentarios están absolutamente normalizados y en donde las, la, las corporalidades están sujetas a juicio en todo momento, en donde estamos viendo la tele y estamos criticando el cuerpo, la cara, el maquillaje, las pestañas, la pierna de cada mujer, sobre todo de las mujeres. Y entonces a mí de pronto me dicen: es que, ay, no es que tú, a ti, mi hermana me dice: a ti no te gusta que hablemos de eso, porque le digo: ya no estoy hablando de, de que se engordó, que se emplacó. Es que a ti no te gusta. Y le dije: no, hermana, no es que no me guste, es que me hace daño. Y es que a mí también me juzgan así y a ti no te gusta que lo hagan. Cuando alguien me pone en Twitter algo de mi cuerpo, te duele, güey. Entonces, no lo hagamos a otras personas porque no, no traen, eso sí, no trae absolutamente nada bueno. Esa persona ni va a enflacar mágicamente, y si sí enflaca mágicamente, si los digo yo, que he enflacado mágicamente, es porque algo está haciendo que a lo mejor no es tan bueno para su cuerpo como tú crees. Tú la estás felicitando cada vez que la ves porque está más delgada, y a lo mejor está pasándola muy mal y se está haciendo daño. Entonces, creo que sí es importante abrir esa conversación porque son cosas que ahí están. Y que yo no le puedo decir esto, no te puedo estar diciendo esto a ti, que tú me digas, ay, no, Paloma, ¿cómo crees? O sea, es como decir, sí, me
1: acuso, me acuso, me acuso. Y no, todo el mundo lo hacemos. Es que justamente creo que vivimos en una cultura que te le tiene miedo a la gordura. Porque siempre hemos ensalzado y engrandecido cuerpos súper esbeltos, cuerpos súper pequeños. Y si te pones a pensar, o sea, yo ahora que estoy bien metida como que, en toda esta parte como más femenina, güey, el hecho de querer que una mujer sea menos, hacerla delgada, 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 lo más delgada que se pueda, es tanto como que invalida su, su espacio, el lugar que ocupa, que su voz sea sí. chiquita, que sea hacia adentro, que su luz no brille. que Entonces, como que todo el tiempo estamos siendo parte, pues sí, de una cultura, la verdad, patriarcal, muy cañona, que nos tiene bajo el yugo de lo que un hombre o un grupo de personas que tienen energía masculina opinan como de nuestros cuerpos, opinan de nuestros sentimientos, opinan de nuestra eh, libertad de expresión, ¿no? Y al final mujeres, creo que también hacemos mucho eso, o sea, entre mujeres también alimentamos esta fobia a la gordura, alimentamos esta fobia a no querernos, porque también, o sea, tú me cuentas desde tu propia experiencia viviendo en este templo que tienes que es tu cuerpo, y yo te cuento desde la mía, en el mismo, que a lo mejor tú la ves más pequeña y con otro tipo de dimensiones, por así decirlo, pero igual estoy llena de inseguridades, estoy llena de, de pensar que valgo menos por el peso que refleja la báscula, eh, valgo más cuando la talla de mis jeans es cercana al acero, o sea, estamos mal, estamos cablas no. de una forma súper, súper inconsistente y que no promueve el amor propio, y ahora sí. con esto que me estás diciendo, ay no, se me rompe un poco el corazón porque siento que muchas veces la forma en la que yo me he tratado a mí misma, independientemente de hacerme bien o mal a mí, le ha afectado directamente a las mujeres que están alrededor mío. Y yo quiero preguntarte algo, Val. ¿Cómo le has hecho para... Evidentemente me dices ahora, ¿no? Te agarraste de valor y tuviste esta conversación con esta amiga, pero ¿cómo le has hecho para que eso no, no te defina? Salirte como de ese vórtice de negatividad acerca de la imagen corporal y poder ir más adelante. ¿Cómo le has hecho? Bueno,
0: dos, dos cosas eh, antes de contestar tu pregunta. Me encanta que lo digas tú y no yo. Porque como en cualquier lucha por más libertades, siempre es importante que la persona con más privilegio en ese momento eh, alce la voz. Me encanta que digas tú y no yo que toda esta cosa del tamaño del cuerpo de las mujeres tiene que ver con cómo las visualizamos en este mundo, como el patriarcado, todo se resume en verdad esta cosa. Si la piensas un segundo, pareciera muy, eh, un, 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 como muy far-fetched pero en realidad si lo piensas un segundo, esta cosa de querer que seamos pequeñas es justo eso, querer que seamos pequeñas en todo sentido, querer que no tengamos voz, querer que, que no existamos, que estemos ahí como un, como un objeto, ¿no? o sea, como una cosa ornamental. Y esta cosa de, de opresión por medio de, 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 del cuerpo creo que tiene que ver absolutamente con eso y también tiene que ver, conectándolo con lo que me preguntas, con cómo contamos las historias. Yo sé que tú entiendes muchas cosas de esto porque todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos luchas con, con nuestra propia imagen. Por, es, es, esto es una realidad, o sea, nos vemos al espejo y, y hay, una, hay un, medios de comunicación que nos dicen una cosa y una cultura que nos dice cómo deberíamos de verlos y nos vemos al espejo y no nos vemos así. Y dices, ¿por qué no? ¿Y cómo le hago para así verme así? Sin embargo, aunque eso es totalmente válido y real y, y, y tangible... Tú no, tienes, tú, no, tú no tienes miedo nunca de ir a un doctor porque lo primero que te va a decir antes de revisarte es tienes que bajar de peso, lo cual puede hacer que no vayas al doctor, lo cual puede hacer que no te atiendas a tiempo una condición, lo cual puede hacer que tengas menos años de vida. Sí. Eh, o que sí vayas al doctor y el doctor en vez de checar si sí si tienes una bolita, un tumor, una condición, eh, persistente lo que sea, te dice, baja de peso y cuando bajes, de, cuando bajes 20 kilos regresa, y se niegan a atenderte, o sea, el, hay, hay gente, y yo tengo ese privilegio, por ejemplo, sobre otras personas de talla grande, que a mí nunca me ha sucedido, que no me dejen subirme un avión, evidentemente, pero hay gente que es de, de un tamaño suficientemente grande como para que incomode, entre comillas, a otro pasajero, y no lo dejen subirse, y no puede ir a ver a su mamá que está enferma, o sea, esto es una conversación que de verdad va más allá de, ay, es que me siento como que no me veo bonita. No, no, no. Es un problema real. Es un problema que acorta la vida o la vida saludable de una persona. Es un problema que puede quitarle la felicidad a otra persona, que atenta contra sus libertades, contra sus derechos y que es más serio de lo que estamos pensando. Y es muy importante hablarlo. ¿Cómo lo he sorteado? ¿Cómo he saltado el obstáculo? ¿Qué es lo que me preguntas? Abrazándolo. O sea, yo no, yo no pienso que yo, a pesar de ser una actriz de cuerpo grande haya logrado cosas. Pienso que porque soy una actriz de cuerpo grande he logrado cosas, porque también es cierto que hay cosas que nadie más puede hacer más que yo. Así como a ti te pasa si están buscando a una latina este, guapísima, que cante divino, que actúe perro, que ya haya hecho una novela y que tengo ojos verdes, güey, pues vas a ser tú.
1: Te amo,
0: te amo. Vas a ser tú y esas cosas que a lo mejor te ponían como esa cosa de otra historia que tengas de decir, puta, no me quedé porque tengo verdes si quieren una latina de verdad, entre comillas. Uh -huh. es, es Eso mismo que te puede tirar al piso en un proyecto, en el otro, es lo que te lo va a dar. Uh -huh. Eso tiene que ver mucho con privilegio, mucho. Eh, yo, yo no puedo venir a decirte aquí que yo, porque me acepté y me amé, triunfé en el teatro musical en México, porque sería mentirte. Eh, lo que sí es cierto es que a partir de que yo me acepté, me amé y estoy en ese proceso, ha sido más fácil para mí y tal vez ha sido más fácil para otras personas ver esa belleza en mí. Y eso creo que es lo que, lo que ha hecho, justo no, no, no es que lo haya saltado o que a pesar de yo logré, de a pesar de, ah, yo logré B. No, más bien creo que es como parte de eso y justo me ha traído proyectos en donde, no sé, cuando yo hice Mentiras el musical, por ejemplo, fue como valida, una validación muy grande para mí, porque entonces yo por primera, fue la primera vez que yo hice un papel de una mujer a la que aman y mm -hmm. una mujer a la que desean y una mujer a la que quieren besar y que quieren tocar, o sea, yo nunca había hecho un papel así, porque desde que tengo 12 años o 14 años hago los papeles de la mamá, o sea, a mí la edad Gina no me pega y no siento como que, ay, estoy envejeciendo, porque yo siempre he sido una actriz de carácter desde que era niña, entonces, eso está bien padre porque yo puedo hablar con mis amigas que tienen mi edad y, y que están en esta cosa como de, güey, es que ya, este, ya me quiere hundir Dana Paola que tiene 25 años, güey. Y yo digo, pues sí, mi amor, o sea, no pasa nada, pero porque yo tengo ese privilegio de no, haber pasado, de no pasar por ese duelo porque siempre me, o sea, ya por fin me veo de la edad que tengo. O sea, ya por fin me veo de la edad que mis personajes o mi, mi como que paleta de personajes y habilidades pueden hacer. Entonces es padrísimo porque me encuentro en un momento, por entrar a un momento en el cual, órale, véngase todos los, a,
1: los personajes de carácter. Creo que, creo que va por ahí un poco. Y... ¿Qué que no te lo dices así? Porque, por ejemplo, un par de veces que he tenido la oportunidad de audicionar contigo, que aunque no vayamos por el mismo personaje, por así decirlo, me da pavor pasar atrás de ti. O sea... Por favor, Paloma. O sea, si tú vas adelante que yo, digo, por favor, no. Por favor, un hombre. Por favor, alguien más. Me acuerdo wow. que cuando hicimos la audición para Ani, tú pasaste adelante que yo. Y ya cuando entra, o sea, me acuerdo que Oscar me acompañó, y cuando entramos ahí al Insurgentes y te vi salir, y ya me saludaste y todo, así toda lindísima, así como con un vestidazo, y así taconada Y yo, ¡ah! saliste y así nos saludamos y todo y cuando entré y volteé a ver a Oscar me acuerdo que me dijo, tranquila son dos personas distintas ella tiene lo que tiene, tú tienes lo que tú tienes o sea, me dio, ya sabes, el pep talk porque, <risa> güey, ¡Qué padre hablar de eso!
0: ¿Nunca porque, me había imaginado algo así?
1: Güey, porque, no, o sea a ver, o sea, sí sí canto y, y me gusta mucho mi voz y tengo muchas cosas muy buenas y todo, pero sí, claro que da culo que entres tú primero que otra persona, perdón pero pues da culo, güey. Es como, como otros, o sea, no sé, tipo, ¿quieres un papel de comedia y entra el guana antes que tú? ¿Te... <risa> <risa> ya ya para qué audiciono, güey. O sea, es que también creo que, a ver, o sea, dentro de la misma profesión, pues evidentemente tenemos esta parte de... Yo no lo veo como de una competencia mala, sino que más bien ubicas que esta persona tiene un nivel y, tiene, y ya la has visto trabajar y todo, y pues claro que eso también entra dentro de la parte de inseguridad de, híjole, de entrada ya el pavor que es audicionar, ¿no? Y luego le pones arriba lo de ay, justo acaban de oír a esta voz, justo acaban de ver a Paloma, uh -huh. que aparte de tener una voz increíble, es súper cagada, ¿no? Porque eso es algo que, que creo que tienes ese, ese, esa química perfecta. Entonces, regresando un poquito al tema como más de, de aceptarte, ¿no? Y de y de alguna forma abrazar lo que sí tienes, porque eso es lo que creo que al menos a mí en mi experiencia me ha funcionado, Paloma. o sea, hubo un tiempo que solamente observaba lo que no había, observaba lo que no estaba, observaba lo que no tenía, y entonces claro, mi mente y mi visión y mi experiencia estaba puesta en la escasez, estaba puesta en lo que nunca iba a poder tener, lo que nunca iba a poder alcanzar, y cuando me puse más bien presente y consciente a lo que sí tenía, a las cosas que sí puedo hacer porque es con lo que puedo trabajar. Este cuerpo que tengo, que es el cuerpo que voy a tener, esta cara, esta voz, eh, 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 como bien lo dices, ¿no? Que tengo los ojos claros y la piel blanca, pero soy mexicana y, y luego en donde estudiamos también era como un pedo eso, como muy cabrón. Entonces, uh -huh. bueno, ok, este, ¿qué sí tengo? Bueno, tengo esta nariz, ok, parezco judía, bueno, órale, pues dale, apréndete el dialecto y shalom, o sea, porque creo que... Que eso es lo que tienes que aprender a hacer en la vida, a mí lo que me encanta de nuestra profesión es que te ayuda a entender qué partes de ti puedes prestar para jugar esta vida alterna dentro de este organigrama y dentro de esta conjunción de piezas sí creo que si no estás bien puesto donde eres tú, si la pieza principal que eres tú no está encajada bien sobre un cimiento claro, es muy fácil perder el hilo y creo que algo que te diferencia a ti de todas las demás actrices, que lo digo porque lo sé, porque lo he visto y lo he vivido, y he, y he tenido la oportunidad de ver cosas increíbles como lo de In The Heights, o sea, que te he visto en momentos como muy, muy perros de tu carrera. Siempre has estado bien anclada, y por eso creo que has tenido la posibilidad, y no el privilegio, Paloma, has tenido la posibilidad de hilar muchos trabajos, porque para hilar de un trabajo a otro, no se necesita suerte, ni tenacidad, ni determinación. No, no para bailar no. un trabajo a otro se necesita que uno sepa bien dónde está parado, para que siempre pueda tomar la decisión asertiva de qué audicionar, con qué material y cómo, cómo pararse frente a este siguiente proyecto. Y algo que comentaba justo con Michi Rodríguez un poquito de esta parte de, de audicionar en este cuerpo y audicionar en este momento y audicionar en este presente, por así decirlo, es que yo algo, en todos los proyectos donde yo me he preguntado esta pregunta, Paloma, me he quedado. Cuando digo, ¿cómo puedo estar al servicio de este show? Claro. Y con esa respuesta entro a la audición, siempre, claro. siempre me quedo. Cuando estoy mamando, cuando estoy insegura, cuando fui a audicionar nada más porque sí, cuando no tengo idea, cuando quiero el trabajo porque no tengo otro trabajo, no me quedo, nunca. Claro. Sí,
0: sí. tiene mucho sentido y no, no, es tan, no es tampoco tan místico, sino que realmente tiene que ver con conocer el material y conocerte a ti <ríe> y ver si ahí ve y, y entonces ahí tus posibilidades están como súper grandes porque en día nada más depende de que, de que no lleguen otras tres que le caigan mejor o que sean amigas, o que, porque además es válido, ¿no? Cada quien su pastorela y, y obviamente, pues eso, esas cosas pasan y está, y está bien. Y los castings son súper importantes, Dina, porque justo si nosotros vamos, o sea, yo antes iba con este miedo de, ¿y si me, y si, y si me piden que, y que emplaque? O si, o si más bien hubiera venido hace un año que pensaba más, o sea, y luego dices, basta. O sea, si, si, es, si es para mí en el sentido de que, ¿por qué alguien tendría que contratarte y después pedirte que modifiques tu cuerpo hay historias que lo requieren si yo si a mí me contratan ahorita para un proyecto de una chava que en el transcurso de tres años desarrolla un trastorno de conducta alimenticia restrictiva y entonces tiene que pesar 25 kilos menos pues claro que tiene o sea es necesario en la historia al contar la historia que eso suceda o sea tiene que haber una razón por la cual la razón no puede ser para que sea creíble que el interés romántico se enamore de ti la razón no puede ser para que te veas mejor o para que te veas de cierta manera, porque si la razón es que alguien te pide bajar de pesos para que te veas mejor o de cierta manera, que consigan otra actriz. Porque lo que quieren en ese momento no eres tú. O sea, es otra persona, y hay muchas personas, y hay muchas opciones, contraten a alguien
1: más. Pero se, quiere, requiere, se requiere mucho valor decir eso, mi querida Pal. Hay gente que, que por el, el miedo... ¿Por qué es eso? Es un miedo a no conseguir trabajo, es un miedo claro. a, no, a no salirte de ese círculo. Eh, lo, dices que sí, lo aceptas, y te metes a regímenes alimenticios pues, muy saicos que a lo mejor ni siquiera querías, ¿no? Pero como por una cuestión de una necesidad errada, decides que claro. es lo mejor para ti. Y tampoco
0: está mal, o sea, a, a mí me ha pasado y yo lo he hecho. Por supuesto que lo he hecho y lo contaré en su momento,
1: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
0: Y, y justo por eso te puedo hablar de lo que, de lo que le puede hacer eso a una persona, no nada más físicamente, porque definitivamente alguien, esta cosa como de me preocupa tu salud. <risa> es, a, a, yo sé que es súper controversial y súper polémico y lo voy a soltar y, y, y hay gente que va a pensar que estoy muy mal pero esta cosa de me preocupa tu salud y entonces por eso te pido que bajes de peso pues lo dice alguien que no entiende, que sí, que, que no entiende lo que, lo que, lo que estás que pasando porque si entendiera sabría que ese comentario va en detrimento de tu salud, que los, tus niveles de estrés y de angustia se van a disparar lo cual no es bueno y está comprobado que no es bueno para nada para que tú estés saludable, justamente, que te puede llevar a una conducta restrictiva de alimentación o de sobre ejercicio o, un, o, o abiertamente un trastorno de alimentación, y que eso va a deteriorar tu
1: salud igual o peor que estar en el peso que estás. O sea, aquí literalmente te han dicho eso: o sea, te contratan en un show y después te mandan llamar a la oficina y dicen, ¿bajas de peso, mijita? Mi sí. Sí, sí me ha pasado, yo creo que le ha pasado a mucha gente y yo creo que nadie hablamos de eso
0: y, y, y además creo que si, si habláramos de eso y cuando estemos cada quien listos para hablar de eso, porque creo que esas historias son, pues se cuentan en, en, en el momento y, y en los términos que cada quien decida contarlas, creo que va a ayudar mucho a, las, a estas personas que creo que sí tienen una preocupación genuina por tu bienestar, pero que no, no entienden todavía que lo ven más fácil, ¿no? Como decir, ¡güey! pues córtate el pelo que tiene. Y tú así de, no, es que no es tan fácil, eh, eh, no, no es tan sencillo. Y, y hay muchas cosas en juego como herencia genética, este estilo de vida, eh, simplemente porque sea el tamaño natural de tu cuerpo. O sea, y, y, y la salud va más allá de, de cómo nos vemos. O sea, evidentemente no tengo que aclarar aquí porque además no soy un especialista y no tendría por qué hacerlo, pero pues hay cuerpos de todos los tamaños con o sin salud, y la salud la vamos a perder al final de los días, no es, una, no es un valor eh, que no se acaba, no es un valor infinito. Todos vamos a perder la salud y vamos a morir, que es, supongo que el equivalente a perder la salud, ultimately me muero, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema muy delicado. Eh, yo me atrevo ahorita a, contarlo contigo porque, a comentarlo contigo porque sé que estabas lista para esto y porque literal me lo pediste de vamos a hablar de esto pero yo lo he intentado hablar con ciertas personas que creo que lo van a, a recibir y es así como de, no, ¿cómo? No, lo más saludable es un cuerpo súper ultra delgado, y yo, ¿en qué términos? Uh -huh. Lográndolo, ¿cómo? Porque yo lo he tenido lográndolo con cosas sospechosas que no son muy saludables, si te, o sea, si te las cuento me vas a decir, no, no hagas eso. Entonces, eh, eh, sí, sí ha pasado, y me ha pasado también que me lo pidan, por ejemplo, para estar más fuerte, o sea, de, por, porque o sea, ya con el tiempo, con muchos años, he tenido esa posibilidad de alguna vez decir, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿quieres que me vea más guapa? Pues, contrata a alguien más guapo. ¿Quieres que, o sea, por qué? ¿Cuál es, cuál es la cuartada de esto? Y alguna vez me dijeron, porque queremos que estés fuerte y que puedas subir y bajar escalera. Ah, ok, eso es otra cosa, ¿no? Yo no tengo ningún problema. O sea, tú pregúntale a quien tú quieras y yo hago ejercicio, camino, hago cardio. Mi capacidad pulmonar seguramente es mayor que la de todos tus bailarines porque tengo unos pulmones que... O sea, de tanto, desde que tengo uso de razón, o sea, no me, no me les voy a bofear, tranquilos. Y si hay cosas que me dan miedo de subirme una estructura, porque a veces siento que, que pues, no sé, que, 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 que puedo caer, me puedo lastimar, pero, ok, entonces mejor dime eso. Cambia tu discurso de en flaca a, oye, queremos que estés al pedo, que puedas subir y bajar esta pinche escalera, vente a entrenar. Ah, ok, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, creo que sí está habiendo un, un, este... Como que ya se, se va a abrir, abrimos brechas. Yo he hecho muchos personajes, Gina, que la gente al final llegue y me dice, güey, nunca, nunca había visto a alguien como yo en un escenario. Siendo amado, siendo, siendo un interés amoroso, siendo la protagonista. Es importante la representatividad de los cuerpos de todo tipo en el teatro. Y creo que el teatro musical está totalmente abierto a eso, pero a la vez también, ¿cuáles son las historias que se cuentan? No nada más es que haya una persona de color, o que haya una persona, eh, una mujer trans, un hombre trans, una persona de la diversidad, eh, o una persona de cuerpo grande, sino, ¿qué historia está contando? Porque, ¿de qué nos sirve a nosotros que las historias de latinos en la tele sean puros narcos, delincuentes, violadores, narcotraficantes? O sea, no pasa nada, está bien, porque sí hay, sí los hay, pero debe haber más representatividad de la comunidad latina en, otros, en otro tipo de historias, y entonces también... La, la amiga de cuerpo grande no puede la de cuerpo grande no debería ser siempre la mejor amiga, que a, al parecer es asexual porque no le gusta a nadie ni, nada le, ni a nadie le gusta a ella. <ríe> o sea, es como raro. Si vemos estas historias con, con estos lentes de inclusión, dices, güey, ¿por qué, por qué siempre hacen ese tipo de papeles? ¿no? Que, creo que, que creo que a mí me ha tocado esa suerte con, con Rent, con Mentiras, con El último teatro del mundo. Sobre todo creo que con el, con, el, con Mentiras y con el último teatro de poder como tirar esa, ahí sí tir, tirar esa barrera, porque en ese caso, por ejemplo, José Manuel López Velardo decidió que yo era la protagonista, que Cora es muy hermosa, que tiene un vestido divino que te mueres y que no hay tema, o sea, que el tamaño de su cuerpo no es tema ni de burla, ni de que tenga o no tenga un interés amoroso, ni de que esté buscando una cosa u otra, no se trata de que quiere adelgazar, porque hay muchas historias ahora en cine, por ejemplo, de mujeres grandes, que toda la historia se trata de que tiene que adelgazar, y que ya cuando empieza a adelgazar empieza a conseguir trabajo y a encontrar el amor y a tener más dinero, entonces eso solamente vuelve a poner en la mesa esta cosa de solamente cuando tengas el cuerpo más pequeño que puedas tener a pesar de lo que sea y a costa
1: de lo que sea Vas a triunfar y vas a recibir amor. Pero fíjate, totalmente de acuerdo con todo esto que estás diciendo, 100%, necesitamos representación. Eso es lo que últimamente se necesita. Pero también para que haya representación, no solamente tiene que haber gente atrás creando el contenido que sea para este tipo de personas, para este tipo de cuerpo, para este tipo de color. Creo que también hace falta que nosotros nos paremos para pedir esa representación y wow. ahora, quiero con esto si yo para una obra en particular en el grupo de audicionantes solamente veo a dos chicas grandes pues evidentemente no hace en mí la diferencia de decir ay, este personaje podría ser una chica grande porque aquella chica grande no tiene eh, la seguridad o la autoestima en un lugar tan bueno que diga me paro y lo hago entonces creo que también works both ways, sí crear este contenido, pero también que la gente, vuelva a lo mismo, se pueda parar en su verdad, se pueda parar en su avatar que tiene de instrumento hermoso y decir, yo valgo y aquí estoy, Escúchame. Claro. porque sí. a mí también eso es lo que me ha pasado, digo, ahora que tengo la oportunidad de estar creando contenidos para cine y para televisión, que es muy divertido también porque pues tienes como una rienda creativa súper linda, cuando también se hace el breakdown del personaje, cuando se hace el, el breakdown que es básicamente las características físicas que nos gustaría como creativos que tuviera este personaje en particular, justo me acaba de pasar en una película. Teníamos la, la visión de una chica de una forma y todas las chicas que llegaron se metían a ese cuadradito y se quedó una chica que nada que ver. ¿Por qué? Porque entró y se paró en su verdad y dijo esto es lo que yo traigo para, para ofrecer literal para mí fue una cachetada en la jeta, porque dije, ¿cómo es posible que no, no hubiéramos abierto esta posibilidad que es tan perfecta? Pero si no hubiera sido por ella, ¿eh? que tuvo esta integridad y esta autoconcepción, eh, autoaceptación, y literalmente seguridad de pararse, pues no hubiéramos tenido la posibilidad de verla. Entonces, ¿cómo me puedes explicar que tú has hecho que nosotros te veamos? que todos nosotros, tus colegas, tus directores, tus productores, tus padres, tus amigos, tu pareja, ¿cómo, cómo has logrado que te veamos por quién eres tú y no por las características físicas que te definen? Creo que, bueno, primero sí
0: me parece que sería bellísimo que hubiera más personas de, de, todo, de todos tipos de cuerpos y de todos tipos de color de piel y de todos tipos de orientaciones y preferencias eh, que pudieran llegar a una audición así estoy hablando de la audición como podría decirte de llegar a una entrevista de trabajo o llegar a una cita con esa, con esa seguridad ojalá no es un camino al que todos tengan acceso Gina porque cuando tú vives con este estigma todos los días de tu vida estás muy madreado uh -huh. estás herido estás totalmente inmerso tú también en esa cultura tú también lo crees yo todavía este camino es muy largo yo todavía me cacho todos los días siendo de la cultura de la dieta y de la cultura del estigma por el peso, eh, del prejuicio. Y yo creo que, que tengo que aprovechar por eso este tipo de plataformas para decirlo, porque a mí me ha cambiado la vida escuchar a mujeres hablar de esto y nombrarse y visibilizarse. Y yo hace muchos años, o hace, bueno, ni tantos, hace tres, cuatro años, yo no, podrí, yo no hubiera podido llamarme ni siquiera tú y yo en un Starbucks, una mujer de, de cuerpo grande o de talla grande o una mujer gorda, no había manera. Y entonces uno piensa que porque no lo dice, no lo es y, y se vuelve una cadenita. Y da mucho poder. Yo me imagino que, que debe ser como, pues como salir del closet o sea, como literal decir esto es lo que yo soy, quitarte literal de encima como una mochilota y, y andar más ligero por la vida yo tuve esa posibilidad la tengo y me sigo dando de topes ahorita justamente por primera vez en mi vida y es muy importante que que lo sepan porque sé que te escuchan muchas chavitas, van a encontrar no nada más, Déjate una pareja amigos, van a encontrar un trabajo en donde no solamente no se trata de que te acepten como eres de que te den permiso o de que te den chance o que te quieran a pesar de se trata de que te digan no, no, no o sea, yo hoy tengo un trabajo por primera vez en mi vida en donde no solamente no me dicen, o sea, mi, mi mamá me preguntó en algún momento, oye, ya te preguntaron, es un proyecto musical, y ya te preguntaron si, si necesitas que, que bajes de peso, y yo, no, y fui a preguntar así como de, oigan, ¿todo bien? O sea, como de, no tienen que tener de Talk conmigo, ¿alguien me quiere decir algo antes de que siga con mi vida? Y fue así de, no, güey, te amamos, eres perfecta, y peleamos para que tú estuvieras aquí con uñas y dientes, y no teníamos una segunda opción, eras tú o tú. Entonces, les va a suceder eso. Les va a pasar, y cuando les pase, pues abrácenlo, y sepan que nunca es a pesar de, sino porque. Entonces, creo que para que me hayan visto, pues ha sido un camino muy muy complicado, Gina. ¿no? Hoy vengo a hablar de esto de una manera como me siento muy relajada, no me siento ni triste, ni presionada, ni enojada. Ya no me siento enojada. Eh, también eso es, algo que puedo decir desde el privilegio que tengo de que no estoy en situación de pobreza porque no me dieron trabajo por cómo me veo. <risa> Afortunadamente, o por mi preparación, porque tampoco creo que sea suerte, tengo una voz que me respalda y tengo una, una carrera de actriz que me respalda. Tengo relaciones muy buenas con, con gente del medio. Creo que tengo una buena reputación. Creo que soy responsable. Eh, y eso todo eso ayuda a que a la hora de elegir un elenco eh, estas personas tengan esa confianza en mí de que voy a dar resultado ¿y cómo me han visibilizado? pues me han visibilizado las historias por eso es tan importante el contenido porque de nada sirve que yo llegue con toda mi actitud de autoestima si no hay una historia que yo pueda contar, yo no escribo historias yo sé que tú escribes, tú puedes escribir una historia para, para alguien diverso tú puedes escribir una historia para ti si quieres y hacerla, yo no escribo entonces yo, yo requiero de que los, los escritores escriban historias donde yo esté eh, visibilizada y reflejada y donde importe mi presencia y que me interese y requiero que haya productores que quieran hacer, llevar a cabo esas historias porque eh, si sí estoy en un punto en el cual he hecho cosas que, que no me encantan de, de, de trabajo al final siempre termino enamorándome o sea siempre termino uno estando muy este, con mi, toda mi energía puesta en el proyecto, pero hay proyectos que uno hace más como dices porque pues, es que hay que trabajar ¿no? Y es importante, pero también ha habido cosas que, que he decidido no hacer o ni siquiera ir a audicionar porque sé perfecto que hay una parte que podría ser para mí y sé perfecto que no es como quiero que, que me vean y vean a las personas que se ven como yo, porque son personajes cuyo único, que son un punchline, que uh -huh. son el chiste, que son el chiste solamente, no porque sean chistosas y no solamente, o sea, sol, salen al escenario y son un chiste. Pues estos personajes que salen y, ja, 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 ¿por qué? Porque era un blind date y entonces llegó una chava que no se ve como en la foto, lo que sea. Y entonces digo, no, no me interesa hacer esos personajes. No juzgo quienes lo hagan. Yo también he hecho cosas que digo, no, no que me dé vergüenza para nada, pero que digo, ching, no me gustaría que no fuera como esta risita por el cuerpo. Pero llega un momento en que mientras más privilegio tengas y mejor carrera tengas y más ingresos, supongo, puedes decidir hacer o no algo. Mm.
1: Y una cosa más que te quiero preguntar, y esto ya es a tono personal, edúcame, ¿cómo tengo que dirigirme a ti con respecto a eso? O sea, por ejemplo, yo sí no creo que salud sea igual a cuerpo. Creo que, al menos en toda la gente de teatro musical, necesitas una condición perrísima, perrísima, para cantar y bailar y mover utilería. <risa> y hay gente grande que me da tres vueltas en condición física. O sea, creo que eso a mí, al menos en mi experiencia, no. Pero si bien alguien que, que esté, pues como tú dices, auténticamente concerned por tu peso y que quisiera decirle, no, vamos a suponerlo, vamos a ponerlo en otra, en otra persona. Vamos a suponer que yo tengo una hermana que está grande o pasada de peso y auténticamente quiero decirle que ubique o que, vi, o que vea su peso. ¿cómo le tengo que decir o de, de tu experiencia cómo debo de a, a tratar esos temas o las palabras que tengo que escoger o de plano no decir nada? Yo creo que tendrías que preguntarte
0: ¿qué significa tu preocupación? ¿De dónde viene exactamente? ¿Qué hay de prejuicio? Uh -huh. ¿Qué hay de gordofobia en ti? No en la otra persona, en ti. Uh -huh. ¿Por qué crees que eso es un problema? y definitivamente creo que no tendría por qué pasar eso. Todos hacemos, todos hacemos o incurrimos en conductas que podrían ser nocivas y es como si yo yo sé que esto es muy muy polémico, pero es como si yo te digo Gina, no viajes, no viajes en carretera todos los meses, por favor, porque vas en un proyectil y si te estampas te puedes morir, o sea, te estás poniendo en riesgo, es, es, me preocupo por tu salud, no quiero que te mueras, por favor, ve a 40 kilómetros por hora por el carril de la derecha con cinturón de seguridad y un coche que tenga 7000 eh, bolsas de aire porque me preocupa tu salud, o sea, lo que quiero que entiendan es que justamente ese estigma que ponemos al tener estas conversaciones no solicitadas uh -huh. puede ir en detrimento justamente de lo que crees que te preocupa, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿tú no sabes al ver a una persona? tú no sabes, Yo me acuerdo que teníamos un, un maestro en AMDA que decía que era una persona grande, muy alto y, y como de un cuerpo grande, y decía... A mí me dicen luego que baje de peso y no, no tienen idea de que en el peso en el que estoy me cuesta mucho trabajo estar. Que para estar en este peso que ustedes ven grande, porque lo es, yo tengo que hacer eh, ejercicio diario, tengo que cuidarme la alimentación de X, Y, Z manera, tengo que medir mis niveles de azúcar, lo que tú quieras. Entonces, cuerpos vemos, cuidados de la salud no sabemos. Correcto. No sabemos, o sea, tú hoy sabes, o sea, a lo mejor yo te lo he contado porque tuvimos una conversación antes, ¿tú sabes cuántas veces a la semana paloma hace ejercicio? No. ¿Tú sabes qué es ayuno, cómo y no? No. Entonces, en tanto no sepamos eso, digo, en este caso, por ejemplo, que dices tú, un ejemplo de una hermana, o sea, a lo mejor si la tienes supervista vista diario y como quiera, pues tienes que tomar en cuenta un chorro de factores más. Entonces, creo que más bien es, si quieres preguntar eso a alguien, pregúntatelo a ti primero, ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales te preocupa eso?
1: ¿Y qué otras cosas esa persona sí puede recibir de ti que sí lo ayuden? En ese caso, al menos creo que la única forma de, de hacer un preach real es con el ejemplo. Como que yo ya dejé de tener como que ese tipo de, de conversaciones ay, como dogmáticas o como autoritarias o como con punto de vista que parece que estás haciendo algo... Positivo, pero en realidad está siendo impositivo. Entonces, como que estoy alejada ya de eso, por lo mismo, porque creo que el fin con el que hacía estas conversaciones era, pues sí, a lo mejor en mi mente un fin bueno y ayudar, y terminaba como de, deteriorando la relación muchísimo. Claro. Y más bien es como, como una cuestión de que, pues yo lo hago y pues planto la semilla de curiosidad a través de, de la experiencia en espejo. Y, y
0: podemos hablar de eso, o sea, podemos hablar, o sea, a mí, no, a mí evidentemente hoy en día prácticamente con quien esté, ya hoy, 2020, pandemia, lo que tú quieras, si alguien empieza a hablar de dietas, yo me paro y me voy, o digo, oigan, no podemos hablar de otra cosa, y ojo, podemos hablar de alimentación, podemos hablar de mover nuestros cuerpos, por supuesto que sí, by all means, claro que sí, y podemos hablar de lo que nos gusta y de la alimentación, en el sentido de literal lo que nos va a nutrir y lo que nos va a dar gasolina para estar en el mundo y también lo que, lo que socialmente nos va a nutrir. Porque nadie va a negar aquí que también juntarnos a... O sea, que, ¿qué significaría hoy en día en esta crisis del COVID juntarnos ahorita a comernos un pastel de chocolate? Uh -huh. ¿De qué manera podría ser perjudicial para nuestra salud si no tenemos una condición preexistente? juntarnos ahorita a comernos una rebanada de pastel de chocolate o juntarnos ahorita a comer a tomar agua. O sea, lo, el alimento tiene, muchas, tiene muchos eh, propósitos para el, para el cuerpo. Entonces, para nada estoy diciendo justamente esta cosa en la que yo creo que es literal alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, que son movimientos que ustedes pueden buscar y leer libros. No estoy inventando yo, obviamente. Todo, todo esto tiene que ver justamente con poder... Que, que no sea perjudicial, o sea, no caer en, en, en alimentación eh, nociva, no caer en, en una alimentación eh, que, tras, que sea un trastorno, que sea un desorden, eh, no comer desordenadamente y lo que eso significa. Para nada significa que, que la salud no importe, sino que la manera de llegar a la salud es precisamente por otro lado distinto a las dietas, porque las dietas está demostrado pues, que no funcionan. Lo siento mucho para los que me oyen y no están listos para esto, pero debe haber otra manera y hay que probar otras maneras. Y una de esas maneras es darnos permiso de estar y de ser y de realmente saber y empezar a escuchar esas
1: señales de qué significa alimentar mi cuerpo. Y eso, Pal, darnos permiso de ser. Porque creo que no importa el tamaño de tu cuerpo, ser y aprender a estar, aprender a tomar espacio, a pararte en tu verdad, requiere de muchos huevos. O sea, necesitas tener una seguridad brutal para pararte y para levantar la voz y hacer lo que te dicte el corazón y sacar de uh -huh. ti tu mensaje. Que y creo... no nos
0: podemos esperar a tener el cuerpo, la carrera, el dinero y el, la pareja que soñamos para ser felices, Gina, porque ahorita más que nunca sabemos lo frágil que es la vida y la salud. Fíjate, la salud. Porque ahorita la salud, más que nada, estos, estos, está como puesta ahí eh. de no o sea, El COVID no respeta nada. Ni tu dinero, ni tu salud, ni si estás... O sea, es, va parejo. Entonces, creo que justamente esa cosa de aceptar tu cuerpo como es hoy, aceptar tu voz. O sea, yo como cantante, y por ahí me entró a mí esta onda de la que te hablo. Me dijo eh, una coach que se llama Severin, un día me dijo, tienes que aceptar tu voz como es hoy. Si uh -huh. hoy te está costando trabajo, si hoy estás un poco ronca, si hoy no alcanzas la nota, la tienes que aceptar, uh -huh. porque si no, no puedes avanzar de ahí, y menos vas a poder llegar la nota, y menos vas a poder cantar el material, entonces a mí se me hizo una iluminación, porque yo pensaba que no, que yo tenía que juzgar mi voz y exigirle a mi voz, y de pronto me di cuenta que le estaba poniendo toda la responsabilidad de mi carrera a una cosa que es de este tamaño que son mis pliegues vocales. Entonces, igual, está cañón ponerle toda la responsabilidad de mi felicidad a cómo tengo los brazos, la panza, las pompis. O sea, no hay manera, porque como dices tú, no lo podemos cambiar. Entonces, qué bonito, o sea, qué padre es hoy amar tu cuerpo y en ese sentido, y, en, y mientras más lo ames, más lo vas a cuidar. Lo que sea que
1: significa cuidar para ti. Correcto. Eso es aprender a respetar los términos de las personas cómo llevan su propia vida, cómo llevan su propio cuerpo, cómo llevan sus propios procesos, porque igual el proceso de autoamor y autoconocimiento y desarrollo personal, pues es eso, personal, y creo que hay muchas veces que, que no entendemos que aunque tú ya estés muy chicha y muy avanzada en tu propio desarrollo personal, la forma en la que tú recibes la información no es lo mismo que la otra forma y la experiencia es completamente abismal, uh -huh. y creo que, en esta conversación tan bonita que hemos tenido, Paloma, me has puesto un par de cachetadas sabrosas para observar y detenerme un poco más en cómo comunico mi propia experiencia corporal a mis amigas. Eh, porque creo que ahí no he tomado en consideración que tú también sientes y que tú también sufres y que tú también vives a través de lo que yo estoy haciendo. Yo siempre como que cuando alguien me dice, ay, qué bonita, o que me dicen un comentario como positivo, de acuerdo a mi apariencia física, siempre contesto, espejo mío, todo lo que ves en mí es tu propio reflejo, porque... Sí lo creo, porque puedo decir gracias por el cumplido, pero también creo que aquella persona que reconoce mi belleza es porque es bella por dentro, que lo que sale de tu boca viene de tu corazón, que no hay otra forma. Entonces, muchas veces siento que ahorita, lo, en lo que, con lo que más me quedo y con lo que más me llevo a mi corazón, Paloma, es cuando me expreso de mí misma en, en frente de las demás personas. Porque ¿verdad? habrá quien juzgue ese patrón y habrá quien celebre eso, que de las dos formas está incorrecto. <risa> porque es mi propia experiencia, ¿no? Y si tengo la si tengo como la confianza de poderlo decir, espero, espero la próxima vez que eso suceda, ser asertiva y ser inclusiva. Porque eso es lo que también creo que en esta cultura, que evidentemente las veces que lo he hecho, muchas veces es de forma inconsciente, porque no es como que me levanto con la... Con, con la mente diciendo, voy a decir esto para chingarme a todo porque no hacemos eso.
0: Y de alguna manera está cañón cómo a pesar de eso
1: invisibilizamos a los demás con nuestros comentarios.
0: Correcto. O sea, ¿qué significa? Está muy fácil. ¿Qué significa decir, ay, no, manas, estoy hecho un cerdo, en frente de alguien que pesa 5 kilos más que tú, o 25, o 40? O sí, sí. sea, ¿qué
1: le estás diciendo a esa persona? No, no, es una cosa, es muy cañón. Así que te agradezco muchísimo, Paloma, por por venir a Yo Mujer y por abrir tu corazón y por seguirme educando, seguirme enseñando. Me acuerdo que desde la primera vez que te conocí, tú fuiste la que me enseñó la escuela, la que me enseñó, este es el pasillo, esto es el salón de música, estos son los dormidos. O sea, me acuerdo perfecto que tú fuiste quien me dio mi orientation. Y así te he visto siempre. Y así, ya todos los, eh, todos los episodios de mis amigas de Yoroway, qué horror. Eh, siempre he visto eso en ti que eres una un guía, una líder, una chica que, que sabe lo que quiere y que va caminando hacia eso. Por eso, cada vez que me toca audicionar antes que tú, me apanico horrible, porque siempre sé que tú sabes más que yo. Entonces, te agradezco mucho. Gracias por venir al show. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por educarme. Paloma, hay tanto de ti que, que quiero que la gente conozca que quiero que la gente te vea y que, y que nos regocijemos de tu energía y de tu pasión.
0: Gina, gracias. Para mí es un placer, la última vez que platicamos en privado, me dijiste algo, dijiste algo, que era que teníamos que cuidar nuestra dieta informativa. Sí. Y yo pensé, esa dieta sí me gusta. <risa> <risa> eh, ¿es, eso sí, Sí, creo que sí, ese es mi último, mi último consejo, decirte, bueno, gracias por, por haberlo puesto en palabras tan puntuales, aprovechen ahorita que pueden entrar a sus redes sociales, que cuando entren, no les estoy diciendo que no sigan las noticias, yo todos los días doy las noticias, les estoy diciendo que no sigan a esa persona que les dice que tienen que cambiar su cuerpo a costa de lo que sea, que les dice que tienen más que ustedes, que les dice que, lo, que, están en, 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 o sea, que no las hace sentir bien. Cuando ustedes sienten esa cosa en el estómago como de, ay, esto me, me duele, me hiere, ¿por qué? Su, su, sus clics son muy poderosos a la gente que te escucha. Así como es poderoso que, que te escuchen a ti, Gina, sí. también debemos de quitar las cosas que no nos sirven. Quitemos eso, limpiemos nuestras redes sociales y llenémoslas de cosas positivas, de cosas de, de mujeres y de y hombres que llenen nuestro timeline y nuestro feed y nuestras stories de cosas que, que realmente nos hagan avanzar como seres humanos. Estamos en un momento demasiado importante para ir avanzando y, y yo estoy en toda la disposición de seguir aprendiendo. Yo aprendo de ti, Gina, también. Te he visto crecer, te he visto literal florecer. Me acuerdo yo también perfecto de la primera vez que te vi y me pareciste una mujer espectacularmente hermosa por fuera, y no, no, no sabía yo que también lo eras por dentro y lo sigo descubriendo. Y me encanta tener estas cosas en común y, y es muy poderoso que tú hables de esto. Muy, muy poderoso. Eres nuestra aliada y yo así te considero, no nada más mi amiga, sino mi aliada también. Y, y espero que, que sigas en este camino y que te agradezco por escucharme y por tomar en cuenta mis
1: palabras. No, para tu historia es bellísima como eres tú. Y creo que otras mujeres también se pueden beneficiar de esta fe de vida, porque eso es así. Amigas, les agradezco muchísimo por haber venido a Yo Mujer, agradezco muchísimo a Paloma, que la voy a robar en la descripción del episodio, por si quieren seguir, tiene unos tweets realmente divertidos, y que la vean en sus futuros proyectos, porque es una bomba esta mujer. Así que, gracias Pal por venir, y a ti, Ojalá, ojalá esta información que compartimos Paloma y yo te haga hacer consciente de cómo te expresas de ti misma frente a los demás. Cómo eres inclusiva o exclusiva con tus comentarios. Y ojalá, ojalá, ojalá plante en ti la semillita de querer aceptar lo que sí tienes y lo que sí hay. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh.